0: Abramos hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el libro del profeta Isaías Busquemos el capítulo número 38 Ahí vamos a leer la palabra de Dios La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 38 versículo 1 en adelante Por aquellos días Ezequiel se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir El profeta Isaías hijo de Amos fue a verlo y le dijo Así dice el Señor Pon tu casa en orden Porque vas a morir No te recuperarás Ezequías volvió el rostro hacia la pared Y le rogó al Señor Recuerda Señor Que yo me he conducido delante de Ti con lealtad Y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías, ve y dile a Ezequías, que así dice el Señor Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración. Y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria, yo defenderé esta ciudad. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos en donde se nos cuenta de la enfermedad que había venido sobre el rey Ezequías y que lo llevó, como ahí mismo dice, al punto de morir. Pero note que el versículo 1 comienza diciendo por aquellos días. Y cuando habla de por aquellos días, pues es bien claro que se nos está dando una ubicación dentro del tiempo. Pero a qué días se refiere ahí en la escritura cuando habla que esto de la enfermedad de Sequías ocurrió por aquellos días. ¿Qué días? Bueno, se refiere a los días cuando... Jerusalén estaba siendo atacada y sitiada por los ejércitos de Asiria es decir que esto que acabamos de leer esta historia de la enfermedad de Ezequías y su recuperación ocurrió paralelamente a la invasión del rey de Asiria que es aquella ocasión cuando el rey de Asiria mostró mucha, mucho orgullo era Senaquerib y él había insultado a los oficiales de Israel y le había gritado a la gente que estaba escuchando desde el muro de Jerusalén que Dios no los podría librar y les había dicho que el rey Ezequías no los vaya a engañar diciéndoles que Dios los puede librar porque cuál de los dioses de las demás naciones pudieron librarlas así como él había destruido a las demás naciones dijo también lo voy a destruir a ustedes si no se rinden antes Entonces, esos hechos sucedieron al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto de la enfermedad de Ezequías. es decir que Mientras todos esos insultos y blasfemias estaban dando por parte de Asiria El rey Ezequías también estaba enfermo Por eso es que en el versículo 6 que es donde terminamos la lectura Usted puede ver que allí dice y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria Entonces, note ahí está diciendo los voy a librar del rey de Asiria sin embargo la liberación se ha relatado en el capítulo anterior que es el 37 Entonces, uno podría preguntarse por qué dice los voy a librar del rey de Asiria si en el capítulo anterior ya se había dado esa liberación es porque por razones hermanos de, de no complicar las cosas el autor que su presume fue Isaías separó los relatos el relato de la invasión de Asiria y el relato de la enfermedad y posterior recuperación del rey Ezequías para no tener que confundir dos eventos que se podían haber narrado de manera simultánea como ocurrieron pero eso podía por un lado complicar un poco al lector y por el otro lado quitarle la gloria a los dos hechos que ambos fueron hechos de liberación y, y el versículo 6 así los presenta porque dice a ti y a esta ciudad los libraré a la ciudad de caer en manos del rey de Asiria y a él de caer muerto por la enfermedad que tenía de por eso se da la separación de los relatos sin embargo hermanos por eso lo estoy mencionando para que tengamos en cuenta en este panorama que la situación era complicada no solo por la salud del rey sino que porque su reino también estaba viviendo una amenaza militar que les afectaba económicamente, socialmente, políticamente entonces era como que todos los males habían venido sobre el rey Ezequías y las cosas no pintaban bien para él entonces teniendo la, inv la invasión a la puerta con esas amenazas, con esas blasfemias del rey de Asiria sucede que él estaba enfermo gravemente y su condición iba empeorando hasta que llegó ya a un punto en que estaba ya casi por morir eso era muy malo pero peor es que llega el profeta Isaías lo va a visitar y al visitarlo le dice Así dice el Señor pon tu casa en orden porque vas a morir no te vas a recuperar Es decir esa terminó de ser como decimos nosotros la cereza sobre el pastel O el broche de oro como a veces también decimos Cuando uno hermano visita a una persona que está enferma uno trata de llevarle palabras de aliento de animarle, de decirle primero Dios ya se va a recuperar que el Señor le ayude y ponga su mano para que usted pueda estar bien pero Isaías lo que le dijo mira no te vas a recuperar sino que te vas a morir así que pon en orden tu casa a lo cual se refería pues como él era el rey preparar el tema de quién iba a ser su sucesor que era uno de sus hijos no. Luego dar instrucciones acerca del reino Porque en cierta manera hermanos es una ventaja Que uno le avisen cuando se va a morir no, Porque eso le da oportunidad como lo está haciendo aquí Isaías De recomendarle que pusiera en orden su casa Para no tener que dejar problemas a la gente pero con todo eso no era hermanos una condición agradable ni era una buena noticia La que el profeta Isaías le estaba comunicando al Rey Y yo creo hermanos que esa reacción de Ezequías es una cuestión muy natural porque todos hermanos los seres humanos tenemos una conciencia y sabemos que la vida un día terminará que no vamos a ser eternos que esta vida física llegará a su final en algún momento uno no puede decir bueno los que están viejitos son los que se van a morir primero en cambio, los niños y los jóvenes son los que van a durar más. O sea, eso no lo puede decir uno. Porque usted sabe que la muerte no ve edades. Bueno, y así como están las cosas en nuestro país, realmente mueren más niños y jóvenes que personas de edad. Entonces, hoy es más probable que sean los jóvenes o los niños los que terminen muertos, sino las personas adultas porque hoy es un problema en nuestro país ser joven pero bien en todo caso no es lo mismo hermanos que uno sepa que un día morirá y aun cuando uno tiene la fe y la confianza en el Señor porque uno dice bueno el día que yo parta ausente en el cuerpo pero presente con Cristo qué es lo que dice la escritura ¿no? y con eso lo que queremos expresar es que la persona en el momento que cierra sus ojos en la muerte física los abre para poder ver al Señor cara a cara esa es la bienaventurada esperanza del creyente, el creyente se siente seguro de saber que en el momento de la muerte ese no es el final Sino que es solo una puerta de paso a una realidad superior Que es estar en la presencia del Señor Pero una cosa es que sepamos eso y otra cosa es Cuando le dicen mire se va a morir y quien se lo está diciendo, en este caso es Dios, a través de un profeta. Que lo diga a alguien por ahí, pues quizás no nos causaría mayor preocupación. Pero que de parte de Dios nos diga, mira, ya tu vida se terminó. Y es la hora de morir. Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción, hermanos? Porque cuando uno piensa en la realidad, y como le digo, ninguno de nosotros negamos ¿no? que ese día llegará pero todos también tenemos la inclinación a pensar que, que falta mucho tiempo y yo no sé si usted tendrá pues sus planes planes digo de vida en el sentido que usted dirá bueno yo en los próximos 30 años quiero hacer tal cosa porque hay gente que es así no que planea para largo plazo usted sabe que hoy hay créditos bancarios que son para plazo de 25 y hasta de 30 años Entonces, quien agarra un crédito para 30 años es porque piensa estar vivo dentro de 30 años ¿no? para poder terminar de pagarlo entonces vemos la muerte así como algo que un día llegará pero a saber cuándo es ese día y que falta mucho tiempo. Y que ya la madre está ahorrando para el vestido de novia de su hija. Y su hija tiene cinco años. Pero ella está haciendo planes. Entonces, por eso le digo, todos tenemos la conciencia que la vida humana es pasajera. Pero todos ponemos esa realidad como algo para lo cual falta mucho tiempo el problema es cuando nos vemos de frente a esa realidad y como Isaías le dice aquí al rey no te vas a recuperar sino que morirás así que pon en orden tu casa o sea si esa palabra llegara a nosotros y como le digo de parte de Dios de cuál sería nuestra reacción nos sentiríamos afligidos nos sentiríamos ansiosos nos preocuparíamos nos dolería sentiríamos miedo pensaríamos en nuestra familia sobre todo si hay hijos pequeños bueno no sé hermanos qué pensaríamos cada uno de nosotros pero el hecho es que verse de cara con la realidad de lo que es la fragilidad de la vida humana siempre nos sacude y siempre nos presenta desafíos bueno, la reacción de Ezequías está ahí en el versículo 2. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Él comenzó a orar. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y luego dice Ezequías. Lloró amargamente La reacción de él fue comenzar a llorar En esta época hermanos Bueno usted sabe que la Biblia no da Muchas referencias en cuanto al tiempo O la edad de las personas Pero se cree que en este momento Ezequías tenía entre 32 años a 35 años más o menos. Es decir, una edad que nosotros la consideramos como joven, ¿no? Y le están diciendo que se va a morir. Entonces la reacción de él fue comenzar a llorar. Y cualquiera podría criticar al rey Ezequiel y decir, bueno, ¿y, y por qué llora? ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? ¿Y acaso no temía al Señor por supuesto que sí lo temía él era uno de esos que se llamaban reyes buenos y como él mismo lo dice que toda la vida había sido leal al Señor que siempre había hecho lo que le agradaba a él pero hermanos el hecho de que uno tenga fe y de que haya servido a Dios no significa que no se vaya a ver afectado emocionalmente por una noticia como esa ¿Por qué cree usted que cuando a Pablo lo metían preso en sus cartas él decía hermanos oren por mí porque yo sé que por la oración de todos ustedes yo seré restablecido a ustedes con eso lo que él quería decir es si oran por mí yo voy a salir de la prisión y voy a estar con ustedes Pero por qué Pablo quería salir de la prisión Uno diría será que era falto de fe Uno puede decir cualquier cosa de Pablo pero decir que no tenía fe Está difícil Entonces Ezequías su reacción fue la de comenzar a llorar no debemos hermanos sorprendernos Que su reacción haya sido llorar Y dice que lloraba amargamente Es que es así hermano como Cualquiera lloramos Cuando perdemos a un ser querido Y lloramos amargamente porque nos ponemos a pensar Si él viviera Hubiera podido tener mejores condiciones. Digamos si un padre, una madre pierde a un hijo, ese padre, por muy creyente que sea, esa madre llora amargamente pensando, no, es que solo tenía 16 años, tenía toda la vida por delante de por qué llora amargamente porque a esa persona a ese hijo o a esa hija se le cortó la posibilidad de vivir plenamente y si fuera un anciano igual el hijo puede decir bueno cuando yo ya tenía posibilidades de decirle a mi papá, papá mire ya no trabaje mejor quédese en la casa Hoy oh, yo ya gano bien yo me voy a encargar de que usted lo tenga aquí todo haga lo que siempre quiso hacer y que por falta de tiempo no hizo y cuando ya está preparado para poder honrar a su padre se le muere Entonces, esa persona muy creyente puede ser pero llora amargamente pensando precisamente eso o sea hoy que yo podía hoy que había llegado el momento cuando él podía descansar y quizá le había dicho mira hijo antes de morirme yo lo que quisiera es conocer México así que con eso yo sería feliz aunque sea tres días y quizás era la sorpresa que el hijo le tenía preparada ¿no? y justamente cuando ya puede hacerlo muere eso haría que la persona llorara amargamente pero aquí viene algo más importante hermanos y es que cuando llega ese momento ese es un momento definitivo porque a la muerte no hay hermano quien la detenga no hay quien le diga mira otro ratito vuelve mañana o vuelve el otro año, no hay quien la detenga. Entonces, cuando llega ese momento inevitable, crítico, la pregunta es, ¿qué recursos tenemos para echar mano? ¿Qué recursos puede tener una persona? Cuando llega el momento de decir hasta aquí llegó la vida física y que la persona tiene conciencia de que se acabó, ¿qué recurso tiene la gente? Bueno, Ezequiel tenía un recurso y el recurso era que él había vivido. En rectitud delante de Dios. A eso es a lo que Él se aferra. Y por eso es que en la oración, volteado hacia la pared, le dice, recuerda Señor, que yo me he conducido delante de Ti con lealtad y con un corazón íntegro. Y he hecho lo que te agrada. Cuando le dice recuerda, Señor, no era que a Dios se le hubiera olvidado lo que Ezequías había hecho o cómo había vivido. Más bien es Ezequiel el que está haciendo el balance de su vida. Entonces, él sí podía apelar. Y está apelando a ese hecho de que él había andado. Delante de Dios con lealtad, él había sido fiel al Señor Él no había ido tras dioses ajenos, él no era un idólatra Él no había ido a consultar a los muertos, él era leal, lealtad hacia Dios Por eso es que era tan amigo del de profeta de Dios Isaías que lo había llegado a visitar Y no solamente era el tema de la lealtad Sino que le dice he andado delante de ti Con un corazón íntegro Y eso de íntegro hermano significa La totalidad de su corazón No era que es que el 99% de mi corazón Ama a Dios pero hay un 1% que todavía El diablo me lo tiene agarrado No era así con ezequías sino que él decía corazón íntegro e íntegro hermano significa que no había ni una parte que estuviera mal entonces la vida de ezequías había sido una vida de servicio a dios de dedicación a él de obediencia y como luego dice he hecho lo que te agrada de la vida de el rey Ezequiel se había caracterizado porque era un continuo hacer lo que a Dios le agradaba eso era lo que inspiraba la vida de del rey agradar a Dios ese era su gozo ese era su placer como rey él no estaba pensando en grandes conquistas en mucho poder, en mucha riqueza no su anhelo era agradar al Señor y eso es lo que hoy le está diciendo Señor yo he sido así él podía decir eso y no es una jactancia porque nadie hermano que se está muriendo y que está llorando se va a estar jactando delante de Dios y esa es la hora de la verdad Esa es la hora de verse de cara con la realidad de las cosas Ahí no puede uno andar jactándose mintiendo mucho menos delante de Dios Sino que como dijo el Señor ahí será el lloro y el crujir de dientes para el que hizo mal Más para el que hizo bien Entra en el gozo de tu Señor No hay espacio para más cosas Entonces la gran pregunta que nosotros debemos hacernos es No sabemos cuándo llegará nuestra hora Pero cuando llegue La pregunta es y nosotros a qué vamos a apelar El Rey como le digo por lo menos podía decir Señor es que yo he sido leal a ti Mi corazón ha sido íntegro, he hecho lo que te agrada Y usted puede decir las mismas cosas O le dirá mira Señor yo sé que no he sido como debería haber sido Yo sé que Yo sabía Señor cuál era tu voluntad pero ya ves Señor uno es terco eso he sido yo un terco y entonces cuál va a ser su, su esperanza ¿no? por eso es que la escritura dice que el que hace misericordia será tratado con misericordia y eso es lo que Ezequiel había hecho, él había andado en rectitud delante de Dios entonces le dice Señor mira yo he sido esto y ahora quieres que me muera dice el versículo 4 que entonces la palabra del Señor vino a Isaías otra vez en el libro segundo de Reyes dice que Isaías todavía ni había salido del palacio cuando Dios dijo mira regrésate y dice el versículo 5 ve y dile a Ezequías, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y Dios no dijo que llorón me salió. Este, no las lágrimas del rey habían conmovido el corazón de Dios, y por eso le dice: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida Para la invasión de Sennacherib el rey de Asiria Ezequías tenía 15 años de estar reinando sobre Sobre Judea y ahora Dios le está diciendo que le va a dar 15 años más Significa que le iba a dar el doble del reinado porque Dios es así de bondadoso como dice la escritura siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos entonces cuando Ezequías oró quizás él esperaba que Dios le decía está bien te voy a dar, te voy a dar un año más pues o te voy a dar dos años más para que prepare bien las cosas no Dios le dijo 15 años más le estaba doblando su reinado Ezequías reinó durante 30 años sobre Judea entonces vea la misericordia de Dios siempre está sobre aquellos que temen al Señor que le sirven con corazón íntegro para servir al Señor hermanos no es necesario que uno tenga que ser un gran intelectual No es que uno tenga que saber hablar cuatro idiomas Simplemente lo que Dios quiere de nosotros es un corazón íntegro Y lo que hacemos para la obra de Dios puede ser hermanos quizás cosas muy sencillas como por ejemplo ¿qué? ser estar en el parqueo diciéndole a los hermanos por acá por acá hermano mete el carro que ni caso hacen o mire ahí hermano en la terminal ahí donde está la polvazón ahí va a estar usted o sea pero eso lo pequeño que sea hacerlo con corazón íntegro o sea de verdad con sinceridad esas personas que son así son las que siempre reciben la misericordia de Dios aunque la biblia dice que estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos es decir Dios aprecia la muerte de sus hijos pero aún así aunque parezca apreciada cuando claman a él les prolonga la vida y no se las prolonga como le digo unos meses o un año Sino que el doble vas a reinar Y por eso dice en el versículo 6 Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria Yo defenderé esta ciudad Así como Dios defiende Defendió la ciudad de Jerusalén el capítulo anterior dice que Dios envió un ángel uno nada más y ese ángel dice esa noche mató 185 mil soldados asirios y cuando despertaron todo era cadáveres y salieron huyendo y el rey Sennacherib también salió huyendo el Señor los libró y es lo que Isaías le dijo te voy a librar a ti y voy a librar a la ciudad Es de por qué Dios tendría que escuchar el clamor de uno de sus hijos o de una de sus hijas que le diga Señor todavía no Y no es porque la persona tenga temor no es porque la persona está diciendo es que estoy mal y ahorita si me muero me voy al infierno de seguro no, no por eso sino porque le dice Señor es que yo todavía quiero quiero ver a mis nietos o quiero ver a mi hijo graduarse o quiero ver a mi hija desarrollar su profesión aquellos que delante de Dios son olor grato Dios dice claro cómo no yo te voy a librar y le dio el doble de tiempo para reinar pero note después de esa experiencia la vida de Ezequías cambió cambió su manera de ver la vida porque luego viene, viene un salmo Que dice que fue sequías quien lo escribió Pero en el versículo 15 del mismo capítulo Y aparte del salmo dice ¿Qué diré el que me dijo Él mismo lo ha hecho o sea el que me dijo Vas a vivir lo hizo de que viviera y oiga Andaré humildemente todos mis años que él Sabía que eran 15 a causa de aquella amargura De mi alma es decir eso de haber llorado amargamente cuando sabía que iba a morir ahora dice me hace andar humildemente todos los años de vida que Él me permita Entonces, la, la valoración de la vida hermano. cambia cambia totalmente porque la gente se da cuenta de su fragilidad que como dice la biblia que somos como a la nube de la mañana que está y de repente ya no está que Dios quita su aliento y volvemos al polvo donde fuimos tomados y se acabó por eso humildad delante de la vida andaré con humildad todos mis años entonces cada día, cada semana cada mes cada año hermanos que el Señor nos permita de vida recibámoslo con humildad reconociendo que si vivimos es por su gracia es por su amor que el Señor hermano conceda larga vida a todos los que estamos aquí y a todos los que escuchan pero que en esa larga vida y en esos muchos años que el Señor en su gracia nos otorgue Vivamos humildemente, vivamos reconociendo que si vivimos es por Él, es por su gracia Y que es Él el que nos sostiene cada día de nuestra vida Amén hermanos cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús la reflexión de esta ocasión nos deja ver que la existencia humana es realmente frágil la vida pasa Pero la gracia del Señor siempre nos sostiene Y por eso es que cada año debemos andar con humildad delante de Dios Cuando llegue ese momento crítico Que todos sabemos y reconocemos que un día enfrentaremos ¿De qué nos vamos a agarrar? Ezequías tenía su vida de fidelidad a Dios, su corazón íntegro Y el haber hecho lo que le agradaba a Dios siempre ¿Y cuál será tu consuelo o tu base o tu fuerza? Si usted necesita comenzar a agradar a Dios Quiero decirle que el primer paso a dar Es el de recibir a Jesús como Salvador Pues así lo dijo el Señor Jesús Él dijo esta es la voluntad del del que me envió del Padre que crean que crean en el que Él ha enviado quiere usted creer en el Hijo de Dios póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar por usted ahí en el lugar donde está con toda confianza si está en la parte de arriba también puede ponerse en pie Y vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance Cualquier amigo, amiga venga Hoy es cuando el Señor le está llamando Acérquese para que la misericordia del Señor le cubra Hay alguna persona que viene el Hijo de Dios Cuál será nuestra esperanza Cuando estemos en el último día de vida Ahí es donde las amistades Las filosofías Los puntos de vista pierden toda su validez Y es cuando uno se enfrenta a la realidad y ante esa realidad solo Jesús puede acompañarnos y librarnos. ¿Quiere venir para recibir al buen Salvador? Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita pasar? Muy bien aquí hay una jovencita Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Alguien más que necesita pasar? Póngase en pie. Queremos orar por usted Algo otra persona No pierda la oportunidad y venga Para que la gracia del Señor le alcance Hay alguien más Póngase en pie Y venga vamos a orar También si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Necesita reconciliarse, rededicar su vida al Señor. Póngase en pie también. Venga, vamos a orar. Hoy es el momento de estar cerca del Señor. Para que así sea su gracia la que nos acoja cuando invoquemos su nombre. ¿Hay alguien que necesita pasar? Que se reconcilia o si es primera vez que Pasa puede hacerlo muy bien aquí hay otra Persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar Muy bien aquí hay un hombre Dios lo Bendiga bienvenido Algo otra persona Yo le invito para que hoy sea su día para iniciar una nueva etapa En su vida Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar O se va a reconciliar También póngase en pie Y venga vamos a orar Termino la invitación este es el último llamado Si hay alguien más Que necesita venir para recibir al Señor O reconciliarse Pase ahora Y aproveche porque esa es ya la última invitación La que acabo de hacer Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Que nos ve por televisión también le invito Para que junto con estas Personas que están aquí al frente Usted también reciba al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos Por cada Persona que está aquí Al frente como también Aquellos que a través de Televisión De radio O de internet están Uniéndose en esta Oración de rendición a ti Señor de hoy en adelante queremos vivir Para agradarte a ti Para andar de acuerdo a tu voluntad De tal forma que tu gracia Siempre nos acompañe Y podamos así vivir Agradándote en todo aspecto de nuestra vida Bendice a estas personas Y ayúdanos para que Seamos humildes Con nuestra vida Y no importa La edad si son 14 años O si son 84 Pero que cada día Andemos en humildad Sabiendo que dependemos Totalmente de ti